0: Das sind so einfache Sachen wie ins Museum gehen oder neulich sagt eine zu mir, obwohl sie in München lebt, ich weiß gar nicht, was ein Open-Air-Kino ist oder so Sachen wie, dass man in der Konditorei irgendwo einen Kuchen bestellen kann und sich dann da hinsetzt. Das sind einfach nicht die, die realen Lebenswelten von denen.
1: Das war Stefanie Mattes. Sie ist Gründerin der Mentoring-Plattform Aufsteiger und Aufsteiger bringt Mentoren mit Mentees zusammen, die die Ersten sind, die aus ihrer Familie studieren. Stefanie weiß genau, was sie da tut und wovon sie redet, denn sie kommt selbst aus einer, wie man wohl früher so gesagt hätte, aus einer Arbeiterfamilie.
2: Ja, und mit ihr wollten wir schon lange sprechen hier im Podcast. Zum einen über ihre Initiative, aber eben auch darüber, was können wir eigentlich alle dafür tun, um mehr Menschen den Aufstieg zu ermöglichen. Wir brauchen diese Talente ja in unseren Unternehmen. Und welche Perspektiven übersehen wir da manchmal? Und wie können wir da auch eine Gesellschaft mit aufbauen, die durchlässiger wird.
1: Genau, die genauen Zahlen, wie durchlässig die Gesellschaft ist, sie wird nämlich immer undurchlässiger. Darüber werden wir auch sprechen. Wir, das sind Astrid Meyer, Chefredakteurin Xing News. Und Antonia
2: Götzsch, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Zusammen sind wir Team A, der ehrliche
1: Führungspodcast. Und dann lass uns doch gleich in dieses Gespräch einsteigen, Antonia. Das fand ich nämlich tatsächlich sehr ehrlich mal wieder. Liebe Stefanie, wir sprechen heute ja über Herkunft und wie diese unsere Karriere beeinflusst. Was hat dich denn geprägt? Also wo kommst du her? Ich glaube, mich haben viele Dinge
0: geprägt. Zum einen die dörfliche Umgebung, also aus dem Schwäbischen, wo ich herkomme. Dann sicherlich die Tatsache, dass ich die älteste Schwester von drei Brüdern bin. Ja, aber auch sicherlich eben die soziale Herkunft, sprich, dass meine Eltern beide im Krankenpflegeberuf unterwegs waren. Da war nicht so viel Geld dann da. Ich habe viel gearbeitet. Dazu bin ich natürlich eine Frau, ein introvertierter Mensch und das darf man auch nicht vernachlässigen, so bei den Themen, die einen nachher Beeinflussen. Das hast ja schon eine ganze Menge Fäden ausgelegt, die wir gleich
2: aufnehmen können. Eines der Themen, warum wir uns ja auch gedacht haben, da wollen wir unbedingt mal einen Podcast dazu machen. In Deutschland studieren 79 Prozent aller Kinder, deren Eltern Akademiker sind. Das sind Zahlen des Stifterverbandes. Aber weniger als 30 Prozent der Grundschülerinnen und Schüler aus einem nicht akademiker beginnen später ein Studium. Also das ist ja doch ein ganz großes Ungleichgewicht. Du hast studiert, du bist Juristin. In welchen Momenten hast du gespürt, dass du da eigentlich eine Minderheit bist?
0: Also im Nachhinein sage ich eigentlich, jetzt mir früher auffallen müssen, weil es war eine Grundschule, glaube ich, von 20 Kindern und nur zwei gingen aufs Gymnasium. Ich gehörte dazu, deswegen habe ich es nicht hinterfragt. Der zweite war der Sohn des Schulleiters. Also das hätte mir schon auffallen können, war aber irgendwie dann doch ganz normal. Und dann, ähm, es wird sich, weil ich es heute Morgen beim Her-, also beim Hierherkommen mir gedacht habe, eigentlich hätte es mir auch im Studium auffallen müssen, weil ohne dass mir eine heutige Freundin über den Weg gelaufen wäre, würde ich wahrscheinlich heute noch dastehen und sagen, Hu, was muss ich jetzt hier eigentlich machen. Also die hat mich dann an die Hand genommen und hat mir dann eben gezeigt, wo man sich einschreiben muss etc., dann habe ich, dadurch, dass ich Jura studiert habe, ja, waren halt viele eben auch aus Anwaltshaushalten oder Richterdynastien dann da. Aber da habe ich es als normal empfunden, ja, weil da wusste ich ja, wo, wo der Unterschied herkommt. Ja, da hätte ich es mir äh, eigentlich denken können. Und im Nachhinein sage ich ja, es wäre schon auch schlau gewesen, wenn mir der jemand mal gesagt hätte, dass man da mehr auf die Klausuren üben muss etc. und dass es eben nicht so selbstverständlich nachher wie beim Abi einfach läuft.
2: Auf deiner Website für die Initiative Aufsteiger, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück, da habe ich gelesen, dass du selbst auch über dich schreibst. Ich weiß, wie sich das anfühlt, in dieser Rolle zu sein. Und da würde ich gerne nochmal einhaken. In welchen Momenten
0: kommt eben auch mal so ein Gefühl auf, ich gehöre hier nicht zu einer Richterin dynastie Also das würde ich dann sagen, war vielleicht eher dann tatsächlich im Berufsleben. Ja, Also dann später, ähm, als ich dann schon bei Verhandlungen, also jetzt als Einkäuferin etc. mitgemacht habe, wenn man dann eben mit anderen Juristinnen, also ich war zwar in einer anderen Funktion, aber mit anderen Juristinnen dort sitzt, das waren dann durchaus Statussymbole. Heute würde mir das weniger ausmachen, aber eben alle die teuren Handtaschen, die entsprechenden Klamotten und einfach aussehen und auftreten kann man natürlich sagen, dass es vieles eben auch mit meinen anderen Prägungsmomenten zu tun hat. Aber das war sowas, wo ich gedacht habe, nee, das passt nicht. Oder eben einfach, was viele Menschen erzählt haben, was ich selber nicht erlebt habe, dass mir hier ein Praktikum gemacht hat, dass mir hier schon gereist ist, dass man den oder diejenige kennt. Das waren alles Momente, wo ich gedacht habe, naja, irgendwie schräg.
1: Das ist jetzt so deine Perspektive. Hattest du denn jemals das Gefühl, dass die anderen das auch gemerkt haben, dass du vielleicht nicht dieselben Kodizes kennst oder halt auch vielleicht nicht die ganz teure Handtasche am Anfang deiner Karriere hattest? Ich glaube, ich habe niemand drauf angesprochen, aber ich
0: fühlte mich oft abgescannt. Und ich meine einer, doch das war auch nett, das war auch in St. Gallen, da hat einer zu mir gesagt, dass es ging da irgendwie darum, also es war ein Pausengespräch, was für ein Tier man denn wohl wäre und er meinte dann zu mir, ich sei ein Pinguin, weil sie jetzt nicht so attraktiv fand, aber was er eigentlich gemeint hat, ist ähnlich wie dieser Geiger, der an der U-Bahn steht, dass man halt als Pinguin dann auch sein, sein Umfeld braucht und halt dieses Umfeld, so hat er es wahrgenommen, war jetzt nicht das wo ich äh, ideal schwimmen kann oder wie auch immer. Also von daher, das nehme ich jetzt mal ein, als Indiz, dass jemand es das schon gemerkt hat, dass ich da auch nicht ganz reinpasse.
1: Du bist ja trotzdem geschwommen, also es ist ja gut gelungen. Was hat dir denn geholfen, dahin zu kommen, wo du jetzt bist? Älter werden und
0: reflektieren und viel lesen, also sich viel mit dem Thema dann auseinandersetzen. Wie gesagt, bei mir waren es jetzt am Anfang eher die Themen als Frau beziehungsweise dann auch äh, sich in einer extrovertierten Umgebung als introvertierte Persönlichkeit dann einfach zurechtzufinden und einfach mit ein paar Dingen Frieden schließen. Also auch diese Sache, also das war, ich glaube, so dezidiert, wie ich es heute sage, hätte ich es vielleicht vor fünf Jahren, bevor ich mich eben aufgrund von Aufsteigern mit dem wirklich beschäftigt habe, nicht sagen können. Aber einfach zu sagen, gut, ähm, du hängst jetzt zwischen den Welten, auch zu sagen, du wirst in die andere nie reinkommen. Also das war für mich, war für mich eigentlich immer so gegeben, dass man halt sagt, okay, du machst jetzt erst Abitur, dann studierst du und dann geht es einfach immer so weiter, du musst einfach immer nur leisten. Und dass das irgendwann einen Cut hat, also dass es nicht mehr nur über Leistung funktioniert, das habe ich dann schon verstanden, weil ich kann mich anstrengen, wie ich will. Ich kann jetzt auch wegen mir, es passt nicht zu mir, jetzt äh, dann Statussymbole um mich rumscheren, weil ich das mir theoretisch leisten könnte, aber es passt nicht zu mir. Und deswegen wird da auch nie irgendwo dieses... Äh, diese Harmonie sein, das passt aber im Übrigen auch, dass man dann auch sagt, in Deutschland dauert es im Schnitt irgendwie bis zu sechs Generationen, bis das negiert wird, ja, bis es nicht mehr auffällt. Und auf der anderen Seite denke ich mir, das ist jetzt also einfach nur so Analogien, über die ich nachgedacht habe. Wir waren in unserem Dorf auch auf Schwäbisch, sag mal, Reingeschmeckte. Ja, also da ist eigentlich genau das Gleiche. Da muss man auch mehrere Generationen dann in diesem Dorf leben, um als echt anerkannt zu werden. Das sind dann andere äh, Habitus-Themen, äh, aber es Prinzip ist das Gleiche. Ich
1: glaube, für Nichtschwaben müssen wir ganz kurz erklären, was Reingeschmeckte
0: sind. <lacht> das sind eben Menschen, die in dieses Dorf gezogen sind und nicht seit Generationen dort Haus und Hof. Haben.
2: Aber vielleicht noch mal auf das Thema Habitus zurückzukommen, weil ich finde eben auch soziale Herkunft, zum Beispiel eine Biografie als Arbeiterkind ist immer noch, in, wenn wir über Diversity diskutieren, auch übersehen und ich finde, du hast ein ganz interessantes Posting über Skifahren geschrieben. Das habe ich gelesen und wahrgenommen und habe auch gesagt oder habe gesehen, wie intensiv da diskutiert wurde. Wieso bist du da aufs Skifahren gekommen und warum Skifahren sozusagen was mit Habitus zu tun hat und mit Karriere es
0: geht schon ein bisschen in die Richtung Erlebnis oder mit was andere Menschen dann einfach groß werden. Die können dann Skifahren. Jetzt, wenn wir eben mit soziale Herkunft den teilnehmen, die eben nicht mit viel Geld groß geworden sind oder jetzt neben der Skipiste, dass die halt oft aufgrund der finanziellen Nichtmöglichkeiten nicht Skifahren können. Und wenn man dann eben Arbeitsaus- oder Gruppenausflüge macht, ja, und alle anderen können Skifahren, und wenn dann eben alle sagen, so jetzt gehen wir Skifahren, äh, dann fällt dir auf, ich bin der Einzige, warum, also und kann das nicht äh, und warum ist das so? Und dann natürlich prekär und das ist dann was, was man nicht unbedingt offenlegen will. Also und äh, das Beispiel oder die Diskussion nach dem Post ging ja darum, oder was Sie ja auch gesagt haben, jemand aus Norddeutschland tut sich einfacher, dann zu sagen, ja, ich kann nicht Skifahren, weil ich aus Norddeutschland komme. Das ist einfacher zu sagen, also ja, ich kann nicht Skifahren, weil meine Eltern kein Geld hatten.
1: Den Post habe ich auch gelesen, der hat mich auch sehr beschäftigt, weil wir haben ja in, in Hamburg tatsächlich im März sogenannte Skiferien. Und ähm, ich habe mich schon immer gefragt, ob wirklich alle Familien dann die zwei Wochen im März sich leisten können, Skifahren zu gehen. Was können denn Führungskräfte tun? Weil was du so beschreibst, gerade dieses Skifahrritual, gerade auch unter Männern, unter Investmentbankern, gibt es ja auch immer diese ganzen Wettbewerbe, wer dann als erster unten ankommt und das ist dann der Held und das vereint ja auch und schafft Netzwerke. Ich höre ja viele Führungskräfte zu. Was sind denn solche Hürden, die viele Chefs und Chefinnen vermutlich übersehen, weil sie eben aus einer anderen Welt kommen, gerade auch wenn sie zum Beispiel Praktika vergeben oder Jobs für Einsteigerinnen?
0: Es geht wie immer, dass man einfach sich den Menschen anschaut und guckt, was er den in seinen Stärken oder in seinem Habitus auch mitgeprägt und dann darauf einfach individuell eingehen. Wie gesagt, ich möchte es gar nicht pauschalisieren. Manche haben einen geringen Selbstwert, also ein geringes Selbstwertgefühl, andere sind total stolz drauf, ja. andere schämen sich noch äh, für bestimmte Sachen und da einfach so sensibel wie bei allen anderen Themen auch Nachfragen hinhören und darauf reagieren. Hier hören auf der
2: anderen Seite ja auch viele junge Talente zu. Was ist dann dein wichtigster Rat, an die, denen es wie dir
0: geht, die als erstes in ihrer Familie studieren? Offene mit umgehen, also das eine wirklich das Offene mit umgehen und es dann auch transparent machen, sich nicht dafür schämen, ja, ähm, sich einfach darüber bewusst machen, also es gibt ein schönes Buch, da kann man das alles mal durchgehen, also das Habitus aus, sich aus mehreren Aspekten zusammensetzt, finanziell, materiell, soziale, also Kapital von aller, also nach Bourdieu. Und das vielleicht einmal systematisch durchgehen, ohne sich selber irgendwie einen Stress damit zu machen und ähm, zu sagen, okay, da möchte ich noch etwas ändern oder da kann ich noch was ändern, sie einfach mit dem Thema auseinandersetzen. Und vor allem, und das ist mir jetzt auch mit Aufsteiger sehr wichtig, dass man das mit dem Netzwerken annimmt. Also wir hatten vorher kurz drüber gesprochen, dass eben Aufsteiger oft es gewohnt sind, und da rechne ich mich mit ein, alles immer alleine machen zu müssen. Und das macht einen auf eine gewisse Art und Weise auch blind, ja dass es links und rechts immer Menschen gibt, die einem helfen möchten ja oder die einem helfen können, die einem unterstützen und einen damit auch automatisch vorwärts bringen. Ich sage zu meinen Mentees immer, wer nicht fragt, bekommt immer ein Nein ja und was Schlimmeres kann auch
1: nicht passieren. Dieses Netzwerk Aufsteiger, das du gegründet hast vor ein paar Jahren, was genau macht ihr da nochmal und was macht dir denn an der Arbeit da am meisten Freude auch?
0: Also, ähm, was Aufsteiger macht, ist eine Plattform, wo äh, Mentis und Mentoren nach Fragebogen ausfüllen und dann wird zweimal im Jahr gematcht. Das heißt, da laufen Algorithmen drüber, um dann quasi die, so, oder ich nenne die Best Matches dann zu kreieren, dass die dann als Mentoring-Tandem dann auch zusammenkommen. Jetzt werden die sich in Zukunft ein Jahr dann begleiten und ich unterstütze die Mentoren vor allem mit Methoden, etc. Weil ich eben glaube, dass wenn ein Mentor gut Bescheid weiß und gute Methoden hat, hilft das seinem Menti am besten. Was macht dir am meisten Freude? Die Freude ist tatsächlich, wenn vor allem die Mentis, aber auch die Mentoren sagen, jetzt mal äh, flachs gesprochen, coole Sache, aber wenn ich halt sehe, das bewirkt tatsächlich was. Also ähm, dass da positive Sachen stattfinden. Und ich bin immer wieder begeistert. Also, was weiß ich, wenn zum Beispiel eine Mentorin einen Menti tatsächlich durchcoacht für so ein Assessment Center oder wenn die äh, hinter einem stehen, wenn, wenn man auf die Examensergebnisse wartet oder die einem wirklich dann erklären, okay, das ist jetzt eine ungute Vorgehensweise innerhalb von einem Konzern, ja, macht es mal so oder so und das führt dann zum Erfolg. Oder neulich hat einer auch zurückgeschrieben, weil er irgendwas in seinem Bewerbungsverhalten oder Schreiben dann geändert hat, hat es dann auch auf einmal geklappt. Also wirklich, dass dieser Wunsch von mir, dass man immer so einen Stein ins Wasser schmeißt, der dann so die erste Ebene, also dass es halt so positive Effekte hat. Wie viele solcher Tandems hast du denn schon zusammengebracht? Also momentan sind es 167.
2: Und ich habe auch das Gefühl, der Zulauf ist umgebrochen, oder? Du äh, hattest jetzt viel Zulauf auch von
0: Mentoren und Mentorinnen, die Lust haben mitzumachen. Genau, also und das finde ich dann auch schön, weil ich mache das ja hauptsächlich allein. Ich mache jetzt nicht die großen Werbeveranstaltungen, sondern denke ich mir, okay, das müssen sich irgendwelche Menschen erzählen. Und eine bessere Werbung kann man sich ja dann gar nicht vorstellen. Ja, kurzer Pitch, hast du denn noch für beides Plätze frei? Also Natürlich. suchst du noch Mentees und Mentoren? Natürlich. beides? Also beides gesucht.
2: Und ich bin ja selbst auch Mentorin und ich finde, ich lerne auch selbst ganz viel aus den Gesprächen. Was ist vielleicht so ein Learning, was für dich nochmal neu ist, was du mitgenommen hast? Du hast ja
0: auch Mentees aus deiner Rolle als Mentorin. Also ich habe ja unterschiedliche Mentees, also zum einen sehr junge aus der Roland-Berger-Stiftung und auf der anderen Seite ältere von der HSG in St. Gallen, also ganz unterschiedliche auch bei den Menschen aus der von der Roland-Berger-Stiftung, da ist immer wieder nur diese, was ich vorher auch gesagt habe, warum ich Mentoring gut finde, es gibt so viele tolle junge Menschen, ja, die man fördern muss und wo man gucken muss, dass die die Sachen drumherum schneller passieren. Ja, also das sind so so einfache Sachen wie ins Museum gehen oder neulich sagt eine zu mir, obwohl sie in München lebt, ich weiß gar nicht, was ein Open-Air-Kino ist oder so Sachen wie, dass man in der Konditorei irgendwo einen Kuchen bestellen kann und sich dann da hinsetzt. Das sind einfach nicht die realen Lebenswelten von denen. Und in St. Gallen, da lerne ich dann eher auch den Unterschied. Das sind oft sehr selbstbewusste Menschen, die einfach auch gut gefördert werden. Also einfach, das, das verfestigt für mich, oder nicht verfestigt, sondern das zeigt mir einfach, ja, wir leben in unterschiedlichen, oder es gibt unterschiedliche Spektren in unserer Welt und wir müssen einfach nur lernen, drüber zu sprechen und uns drüber auszutauschen. Also ich habe ja Aufsteiger auch mitgegründet, weil ich eben zwei sehr unterschiedliche junge Frauen hatten, die eine von der Roland Berger, die eine von der, von der HSG, aber die waren beide gleich alt, gleich toll etc. Und die eine hat dann halt ein Praktikum bei Bijouk Brigitte gemacht und die andere war zu der Zeit schon in Hongkong. Und um den Bogen zu schließen, ich wünsche mir eigentlich, dass die sich später in der Arbeitswelt begegnen und die eine sagt, ich habe den Hintergrund, die andere sagt, ich habe den Hintergrund und sagt die eine, oh, dann bist du vielleicht resilienter und kannst dich gut anpassen und die andere sagt dann, äh, ja und du kannst wahrscheinlich gut netzwerken. Und that's it, also... Das wäre so ein bisschen mein Wunschziel, wenn wir uns so bei der Arbeit dann auch begegnen könnten.
1: Welche der vielen Geschichten, die du ja hörst von Aufsteigern und Aufsteigerinnen, wirst du nie vergessen?
0: Also ich glaube, vergessen werde ich, werde ich keine. Aber es sind halt, kommt ja auch wieder Gänsehaut, das sind halt wirklich so Sachen, ich glaube, ich, ich hatte es auch schon mal gesagt, Mit wenn halt eine Mutter dann, nachdem sie drei Tage beim Sohn war, nachher nochmal anruft und sagt, also ich hoffe, du machst irgendwas Legales oder was arbeitest du eigentlich, weil, sie mit, weil er mit dem Rechner gearbeitet hat. Also die hätte die Sorge, dass sie irgendwas illegal alles macht, weil sie sich nicht vorstellen konnte, dass man quasi nur am Rechner sitzend tatsächlich so viel Geld verdienen kann. Das war das eine. Und das andere ist, ehrlich gesagt, das sind so spontane Sachen. Also wenn halt eine, die Menti, die mir jetzt durch den Das sind zwei, ja. Also die eine ist mir dann auch wirklich mal so ein bisschen um den Hals gefallen, als sie uns äh, dann gesehen hat, weil das so viel in ihrem Leben ausgelöst hat. Also das eine war, dass dieser Mentor sich äh, für sie interessiert hat, dass er dann nachher auch ein Coaching ihr empfohlen hat. Und das macht eine Tür nach der anderen in ihr und vielleicht auch für sie nachher auf. Eine der andere genauso, dass eben jemand, der den Titel CEO hat, dass der sich Zeit nimmt für sie ja und das meine ich damit vorher mit einfach mal fragen vielleicht sagen die viel häufiger ja und dann ist es dann werden die die Abstände kleiner und die Möglichkeiten größer ja, was ist denn auch dein Erleben? Also
2: es wird inzwischen häufiger über Diversity gesprochen. In Deutschland reden wir da immer noch sehr häufig über die Minderheit der Frauen, die ja nun eine sehr große Minderheit sind.
1: Wir sind in der Mehrheit. Wir haben das <lacht> letztens in der Familie nach einem Streit gecheckt. Es gibt mehr Frauen auf der Welt als Männer. Das ist gut. <lacht>
2: ähm, es gibt immer noch aber trotzdem viele Menschen in im Unternehmen, so mein Eindruck, die sagen, wo ist denn jetzt eigentlich der Nutzen? Also betriebswirtschaftlich Hard Facts, was bringt's? Wir sind doch keine NGO. Was würdest du darauf antworten? Was können Menschen mit anderen Hintergründen
0: reintragen in Unternehmen? Also ich bin kein Freund davon zu sagen, Diversity per se hat einen Mehrwert. Es gibt durchaus Aufgaben und Gruppenbau, also die in homogenen Gruppen auch gut gemacht werden können. Aber das, was ich eingangs mal gesagt hatte, dass wenn man da ganz offene mit umgeht, also und wenn man dann auch sagt, okay, das ist vielleicht der Grund, warum ich Sachen so mache oder Sachen so mache, und wenn man keine Energiewerte mit verschwinden muss, sich anzupassen, sich zu verstecken, das ist für mich persönlich der Produktivitätshebel. Apropos Energie verschwenden, welche Klischees denn über Arbeiterkinder
1: gehen dir am meisten auf die Nerven?
0: Ich glaube, es geht halt über die Vorurteile, die damit vielleicht auch verbunden sind. Wenn wir davon ausgehen, dass wir eine Leistungsgesellschaft sind, dann ist ja immer implizit, na gut, wenn die äh, jetzt nicht irgendwie Abitur gemacht haben, oder also die Eltern, dass man dann halt sagt, naja, dann haben die es halt nicht drauf gehabt. Ja, Also ich glaube, das ist so eine Haltung oder auch eben das Vorurteil, wovor äh, Menschen mit eben nicht akademischem Hintergrund äh, vielleicht Angst haben. Und Klischee. Ja, Klischee. Manchmal erlebe ich das auch als Aussage von Menschen, die sich bei mir angemeldet haben. Seien Sie doch mal froh, dass Sie es äh, so weit geschafft haben. So dass man dann halt irgendwie, da wird einem abgesprochen, dass man noch mehr möchte, mehr kann. Sondern dass da halt jemand sagt, Nö, jetzt ist mein Deckel drauf, ist jetzt gut. Du hast es sehr weit geschafft. Du bist Führungskraft im Bereich Post-Merger-Integration. Stimmt das noch? Ja.
2: Stimmt noch. <lacht> In einem Konzern. Ähm, war das dein Ziel? Ähm, bist du da quasi äh, strategisch drauf hingesteuert? Oder? Ja, schade, dass man dich jetzt nicht lachen la äh, äh, sieht. Ich würde ja auch mal sagen, gerade. ich frage mich sowieso, wir haben uns neulich schon, wie
0: planbar ist eine ja. Karriere
2: überhaupt? Das ja. würde sagen, ja.
0: ja. Nee, sicher nicht, ja. Also, ich glaube, was ich, also, was ich immer wusste, ist, dass ich gern Verantwortung übernehme. Also, seit ich sich dann in der Schule oder so, war ja auch immer Schülersprecherin und so hier sahen. Das hat sich unterwegs mal dann äh, verloren, weil ich, weil eben nichts geradlinig verlief. Aber da kann auch kein Mensch was dafür. Nachdem ich mein zweites Staatsexamen hatte, habe ich ja jetzt so gedacht, okay, jetzt habe ich alles erledigt. Ja, und jetzt kommen die Jobs dann auf mich zu. War aber nicht so. Im Rückblick sage ich, okay, es war auch keine gute wirtschaftliche Zeit. Mit meinen äh, Noten vielleicht noch dazu. Aber das war dann dann halt krass war, dann war ich erstmal ich AG. Ja, also an einem Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt hast du alles äh, gemacht. Ich habe vorher, weil ich noch ein paar Sachen durchgescrollt habe, halt meine allererste Steuererklärung, auf die ich super stolz war, eben im Finanzamt Karlsruhe abgegeben. Aber ich werde es auch nicht vergessen, dass der Mensch mich angeguckt hat und gesagt hat, haben Sie noch was gemacht, womit Sie wirklich Geld verdient haben? Weil das Einkommen war da 8000 Euro im Jahr. Also und das nach dem zweiten Staatsexamen. Also von daher, ich wollte Diplomatin werden, um die Frage kurz zu beantworten. Ja, raus aus dem Dorf, raus aus Deutschland und ab in die Welt. Das hat sich zerschlagen und dann bin ich eben über Umwege äh, im Konzern gelandet. Aber auch da war dann der Einstieg, wo ich gedacht habe, yay, Fischentstellung, erste Küche bestellt. Dann äh, kam der Tag der Insolvenz, der steht da heute noch in meinem Kalender. Und im Nachhinein sage ich, besser konnte es jetzt nicht laufen, weil wenn man so gestartet ist an dem Tag, wo man eine Insolvenz erlebt. Ähm, da kann er nachher nichts mehr schocken. Und dann war es ehrlich gesagt immer nur ein Weiterhangeln wieder in Geld verdienen. ja Und ich war auch zwischendurch echt wütend, ja weil ich gedacht habe, im Himmel, ich habe du alles richtig gemacht und jetzt kommt sowas. Also heute sage ich, okay, kann er halt keine was dafür, Leben ist kein Ponyhof. Vielleicht, wenn ich damals noch schon Ratgeber gehabt hätte oder eben einen Mentor, dann äh, hätte der mir vielleicht auch andere Perspektiven aufzeigen können. Aber das ist alles äh, vergossene Milch, was ich gut kann. Und das können auch viele andere dann eben ins kalte Wasser springen und machen, wenn man eben das gewohnt ist, Dinge sich selber zu erarbeiten. Und von daher, da bin ich dann halt so gelandet. Und äh, worüber ich mich freue, ist, dass ich tatsächlich äh, jetzt doch nochmal Führungskraft geworden bin.
2: Aber ehrlich gesagt, das ist auch eine ganz wichtige Sache, die ich mitnehme aus dem Gespräch und die du eben schon mal angesprochen hast, also dieses Gefühl, sich durchkämpfen zu müssen auf der einen Seite und das auch zum Beispiel wahrzunehmen als Führungskraft, dass da jemand vielleicht kommt, der oder die das sehr gewohnt ist, immer sehr stark zu kämpfen und das erstmal vielleicht auch zu sehen, dass das nötig war für diesen Menschen und eben auf der zweiten Seite höre ich aber auch Druck heraus, also diesen Druck, irgendwie endlich mal wo anzukommen, wo man durchatmen und sich eine Küche leisten kann. Ja, ja. Gibt's. Den gibt es. Und ich finde, das wahrzunehmen und zu sehen dass, und dafür eine Perspektive zu entwickeln, das finde ich, ist, glaube ich, einfach ein wichtiges Learning. Weil wenn man Menschen so begegnet, denkt man ja immer, warum ist die Person so gestresst? Also ich kenne das so, wenn Menschen einfach, man will die fast ein bisschen runterpacen und sagen, atme mal durch oder
0: bitte mal um Hilfe. Das ist eben auch sehr stark aus einer Biografie entstanden sein kann. Genau, also da fällt mir jetzt auch noch eine Geschichte von dem Menti ein, die dann halt auch nicht so risikofreudig sind, sondern wenn sie dann halt schon mal in der Position sind, ähm, oder es waren mehrere, die mir eher so eine Geschichte erzählt haben, ähm, wenn sie dann in der Position sind, dann sind sie quasi froh, der, diese Sicherheit zu haben. Gleichzeitig sind sie unglücklich drin, ja. Und dann dieses Risiko, jetzt irgendwo einen Sprung hinzugehen, der einem dann wieder eine Gefährdung ja, mit einer Probezeit oder so bringt, der fällt dann manchmal auch ein bisschen schwieriger. Weil das eben diese, also jetzt aber aber nur für Menschen, die eben aus einer prekären Situation rauskommen, da fehlt dann die ja die Risikobereitschaft oder die können nicht so viel ausprobieren und vielleicht auch nicht so kreativ dann immer agieren. Aber gute Nachricht, es verliert sich über die Zeit. Also wenn man das mal äh, überwunden hat und dann hat auch jetzt für mich gesprochen, eine gewisse Zeit dieser Ruhe dann auch tatsächlich hat, dann kann man durchaus auch in den anderen Modus kommen.
2: Dann würde ich sagen, eine letzte Frage. Schauen wir doch noch mal in die Zukunft. Angenommen, wir stellen in 30 Jahren noch einmal in diesem Podcast zum Beispiel einem Gast die Frage, welche Rolle spielt deine Herkunft? Welche Antwort würdest du dir wünschen? Keine. Ganz einfach. Ja. Ja, liebe Stefanie, wie schön, dass du da warst. Das war ein tolles Gespräch. Danke, dass du zu uns nach Hamburg gekommen bist. Ich danke euch. Und hoffentlich bis bald. Und wir verlinken auf jeden Fall das Buch, was du erwähnt hast. Wir verlinken die Webseite Aufsteigerin. Vielleicht möchten einige von euch Mentor oder Menti sein. Ich glaube, es lohnt sich. Absolut. Tschüss. Tschüss. Ja, was bleibt hängen? Also bei mir einerseits dieses sehr plakative Beispiel mit dem Skifahren, also dass Herkunft auch viel mit Habitus zu tun hat und mit dem, wie man sich in einer Gruppe auch fühlen kann. Und auf der anderen Seite fand ich das sehr spannend, wie Stefanie beschrieben hat, dass es ihr anfangs schwer gefallen ist, Hilfe anzunehmen. Und dass ich gedacht habe, das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis an Führungskräfte, an KollegInnen zu gucken, musste da jemand in seiner Perspektive einfach immer sehr viel alleine schaffen? Steckt da so ein Antreiber dahinter? Und ja, ich denke, es geht einfach darum, einen sicheren Gesprächsraum zu schaffen, die Sicherheit zu geben, sich da zu öffnen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das auch einfach mal zu fragen. Also wieso fällt es dir schwer, dir Unterstützung an
1: die Seite zu holen? Also das auf alle Fälle und daran anschließend ist bei mir auch ähm, hängen geblieben, dieses Thema vielleicht mangelnde Risikobereitschaft und auch das finde ich gerade aus der Perspektive einer Führungskraft sehr wertvoll sich darüber Gedanken zu machen also wir kennen wahrscheinlich alle diese Situation dass man vielleicht auch einer Frau eine Führungsposition oder eine, eine größere Rolle anbietet und sie sagt erstmal ab und dann hat man so den Impuls zu denken, Mensch, jetzt jetzt spring doch mal, wir haben dir doch hier irgendwie die Tür aufgestoßen. Da aber wirklich zu reflektieren, warum sowas auch mal abgelehnt wird. ne Weil klar, wenn man nicht so privilegiert aufgewachsen ist, wenn man nicht die gleichen Chancen vielleicht so erlebt hat und gefühlt hat, hat man natürlich ein größeres Sicherheitsbedürfnis. Das habe ich aus diesem Gespräch sehr stark zum ersten Mal so richtig verstanden. Und das deckt sich ja auch mit Studien, die ich schon mal gelesen hatte aus den USA, die ganz klar zeigen, gerade Afroamerikaner in Führungspositionen und Frauen tun sich schwer, neue Risiken einzugehen, wenn sie schon mal eine Führungsposition oder eine exponierte Rolle haben, weil sie es eben anders als zum Beispiel ein weißer Mann aus einem sehr gut situierten Haushalt nicht gelernt haben, dass sich danach ja auch noch mal andere Chancen bieten könnten. Ja, ganz wichtiger Punkt. Stefanie
2: hat ja auch verschiedene Bücher empfohlen zum Thema Diversity, Habitus und Herkunft, die wir auf jeden Fall in den Show Shownotes verlinken. Also schaut da gerne noch mal rein. Buch ist auch ein sehr, sehr schönes Stichwort, denn Astrid und ich, wir verabschieden uns jetzt in die Sommerpause. Pause.
1: So ist es und es wird eine lange Sommerpause. Ich mache sogar ein sogenanntes Holiday Plus. Also ich bin vier Wochen auf unbezahlten Urlaub. Ich bin auch urlaubsreif und ich glaube Antonia auch. Wir hören uns hier wieder Ende August. Wir haben deswegen auch keine Hausaufgaben mitgebracht. Neben dem erwähnten Buch vielleicht noch ein Filmtipp für die Ferien. Hillbilly Elegy, die Verfilmung der Biografie von J.D. Vance auf Netflix. Kann ich wirklich empfehlen. Wahnsinnig gut gedreht mit wahnsinnig tollen Schauspielern wie beispielsweise Glenn Close. Da geht es eben um J.D. Vance, einen Journalisten, der aus der amerikanischen Provinz kommt und es dann in Harvard schaffen möchte und mit welchen Schwierigkeiten er da zu kämpfen hat. Beispielsweise, wenn er sich ein Praktikum bei einem Abendessen mit Investoren ergattern will, kriegt er den Anruf, dass seine Mutter leider gerade eine Überdosis genommen hat und im Krankenhaus liegt. So. Und bevor ich gecancelt werde, nein, ich bin kein J.D. Vance-Fan. Ich weiß, dass er jetzt auf der Seite von Donald Trump ist, aber es geht um die Geschichte davor.
2: Ja, wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen. Ihr bleibt am Ball, trotz Sommerpause. Falls ihr das noch nicht getan habt, nutzt doch vielleicht die Chance, in ein paar alte Folgen von uns reinzuhören. Und wir sagen Tschüss, habt einen schönen Sommer und bis
1: bald. Bis bald.